0: Boston est une belle ville, une des plus belles villes des états unis mais c'est aussi un port, et au milieu du 19e siècle, un port plein de vie. Nous sommes le 14 octobre 1844, et sur les quais, imaginez les dockers qui s'activent, le front perlé de sueur et d'embrun, vous avez ces caisses de marchandises qui transitent sur les quais, il en arrive de partout bien entendu, puis ces marins qui posent le pied à terre, certains pour la première fois depuis longtemps, et l'on peut lire sur leurs traits des expériences assez variées parmi tous ces navigateurs un jeune homme, il fait 1m76, il a les cheveux foncés, des yeux vert bleutés, son nom Herman Melville. Melville n'a pas revu le Massachusetts depuis plus de trois ans et demi. À l'époque, il s'était embarqué sur un baleinier, il avait été obligé de, de trouver un emploi et il lui fallait absolument à l'époque vivre une autre existence. Eh bien, le voilà, l'esprit chargé maintenant d'images douces ou acres, d'images pour certaines heureuses et pour d'autres tragiques des images qu'il a ramenées du Cap Horn, du milieu de l'océan et aussi d'îles lointaines. Voici ce que nous dit Léon Howard, Melville avait une réserve d'histoires à filer et pas grand chose à faire sinon les filer. Il s'est installé avec sa mère veuve, quatre sœurs célibataires et un petit frère dans le village de Lansingsburg, près d'Albany, dans l'état de New York. Et il les régalait ainsi que leurs amis avec des contes du Pacifique Sud. Il avait 25 ans, Melville, une éducation formelle réduite et aucune préparation pour une vocation en accord avec son milieu euh, de la classe moyenne supérieure. Parce que Ce qu'il faut quand même que je vous dise, c'est que avant son départ, il avait connu, ce garçon, une histoire familiale bien triste. Son père avait été pris, comme ça arrivait assez régulièrement, on est encore une fois dans ces années 1830 40 hein. son père avait été pris dans des histoires financières, dans toute une spirale de dettes. Il était mort quand Herman n'avait que 12 ans, laissant derrière lui une femme, des filles, plusieurs fils dans la gêne. Une famille qui se sentait d'abord et avant tout humiliée. Et pendant l'absence d'Hermann, pendant tous ces longs voyages, ses proches, évidemment, ont continué à vivre et aussi ont fait leur chemin de façon plus classique. Plusieurs de ses frères ont entamé des carrières assez prometteuses et Hermann, maintenant, eh bien, doit faire ses preuves d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire Et on se dit, et après tout s'il trouvait sa voix dans cette espèce de don qu'il a pour raconter les histoires. Déjà, quelques années plus tôt, il avait publié des textes dans une feuille de chou. Il semble que l'idée d'écrire lui ait, euh, soit restée très, très vive chez lui. Et d'ailleurs, il y a une de ses sœurs qui l'y encourage. Ses récents périples se prêteraient à, à toutes sortes de narrations, bien entendu. À vrai dire, Herman Melville a déjà en tête l'aventure qu'il voudrait raconter. Alors, est-ce qu'il va s'y mettre Est-ce qu'il va se lancer dans cette histoire Oui, ça y est, le voilà qui prend sa plume. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et son récit commence à la mi-1842, c'est-à-dire deux ans avant le retour aux états unis dont, dont je vais vous parler. Ça fait de très longs mois qu'il travaille à l'époque sur un baleinier qui s'appelle Le Cushnet. Il commence à s'y connaître en, en chasse au cétacé. Vous savez que c'est une vie extrêmement rude, bien entendu. Il a aussi, disons-le, l'expérience du train-train à bord, les tâches quotidiennes extrêmement répétitives sur un bateau comme celui-là, l'inconfort. L'espace est extrêmement réduit, il y a une promiscuité terrible, et puis il y a la cruauté du capitaine. Euh, il doit ressentir de tout ça pas mal d'ennuis, un peu d'irritation, mais aussi, aussi, il a là de quoi transcender ses sentiments. Je cite son biographe Lewis Mumford « L'homme ordinaire connaît les misères, les misères amères, celles qui meurtrissent ». Le poète n'a que faire des infortunes. Il souhaite élever sa conscience de l'existence, connaître de la vie ce que d'autres ont éprouvé avant lui et partager avec eux les réalités plus profondes de leur expérience. Chaque déception, chaque épreuve détient une révélation. » Eh oui, c'est ça, le le mystère de l'écriture et de la création d'une façon générale. Alors, il n'empêche, quand Herman apprend que son baleinier, là, que le Keuchnet, va faire halte aux îles Marquises au milieu du Pacifique, vous imaginez bien que la première, la première sensation qu'il éprouve après toutes ces, euh, ces très très longues euh, journées, semaines et après tous ces mois passés euh, sur ce, ce petit navire, sa première, euh, sa première impression, c'est le soulagement, c'est le plaisir. C'était une pause que tout le monde attendait. Au début de l'été 1842, apparaît donc la terre, ce petit monticule posé sur l'horizon, c'est Nukuiva le bateau approche de la de la côte. On est encore une fois dans l'archipel des îles Marquises. Le spectacle est, est magnifique. Les rivages sont extraordinaires avec des arbres généreux, des reliefs abrupts qui, sur le bleu turquoise de ce Pacifique euh, presque presque irisé, donnent quelque chose de de magnifique. Et puis il y a derrière ces reliefs ou dans ces forêts très très profuses, on imagine qu'il y a un autre trésor et c'est ce qu'a tant Herman Melville, c'est une autre humanité. Au moment d'entrer dans une baie favorable au mouillage, Herman est quand même agacé de ne pas être tout seul, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a là de solides navires qui arrivent de Brest. Et oui, il faut vous dire que cet archipel des antipodes vient de passer, et nous sommes bien placés pour le savoir, nous, vient de passer sous le contrôle de la France, bien sûr. On est dans ce qui va devenir la Polynésie française. Je cite, je cite Melville qui, entre parenthèses, est atterré. Quatre lourdes frégates armées à couple et trois « Trois corvettes pour soumettre quelques païens tout nus », dit-il. Et puis, eh bien, justement, ces païens tout nus, il va falloir les rencontrer, ces insulaires. Ils viennent saluer les marins étrangers. Alors, d'abord, ce sont les hommes qui s'approchent, ce sont les seuls dans la culture locale autorisés à monter sur des barques, et puis et puis les femmes qui rejoignent le baleinier à la nage. Et Hermann est frappé évidemment par leur nudité sans complexe, par leur douceur, leur, leur allégresse, et bientôt par les danses lascives dont elles se révèlent extrêmement, euh, extrêmement habituées. C'est la découverte d'un monde, un monde complètement différent qui a tellement fasciné tous les navigateurs, et depuis déjà bien longtemps. Et, et Hermann sent en lui se préciser une idée L'idée, ce serait de, de décamper sans préavis, de déserter d'une certaine manière, pour en finir avec le joug de son maudit capitaine. Eh bien, je peux déjà vous dire qu'ici, à Nuku-Iva, ce sont d'autres aventures qui l'attendent. L'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Christophe von Donani, interprétait l'ouverture des hébrides de Félix Mendelssohn. Vous écoutez Radio Classique. Alors, euh, avant de, de découvrir les, les îles marquises et de les voir de ses yeux, Hermann avait bien entendu beaucoup entendu parler de cet archipel. Et maintenant qu'il s'y trouve, toujours à bord de Le Keuchnet, les connaissances qu'il peut en avoir vont s'affiner. Le relief de l'île est de 300... Euh, L'île elle-même fait 380 km et le relief qui lui fait face crée toutes sortes de vallées occupées par des groupes autochtones différents, souvent en conflit entre eux. Et parmi ces groupes-là, parmi ces indigènes si je puis dire, il y en a certains dont le nom revient tout le temps dans les conversations, les Taipis. Voilà ce qu'écrira Herman Melville. « Ces illustres guerriers inspirent aux autres insulaires un effroi indicible, leur seul nom épouvante, car le mot « Taipi » signifie « amateur de chair » humaine. Eh, hey, oui, nous y voilà. C'est vrai que ça, il y a quand même de quoi vous refroidir un peu, mais non, ça ne refroidit pas le désir d'Herman Melville de déserter. Ce projet qu'il a de, de quitter le navire suppose quand même de se cacher jusqu'à ce que le quechnette doive reprendre le, le large. Il parle de son idée à un de ses camarades du bord, qui s'appelle Toby, c'est un jeune homme mince, à la peau mate. Herman aime beaucoup parler avec Toby, qui a une forme de distinction dont le moins qu'on puisse dire, et qu'elle n'est pas très fréquente parmi les, les matelots et Toby l'écoute et il est prêt à prendre le risque de filer à l'anglaise avec Herman. Et voilà l'opportunité qui se présente puisqu'elles ont une permission à terre avec un certain nombre de d'équipier du baleinier. Une averse tropicale va forcer le groupe à rester dans un abri sur, euh, sur la côte, euh, abri où les marins bah, vont se reposer, certains se mettent à faire la sieste, et Herman, avec Toby, va en profiter pour s'éclipser. Une fois dehors, les deux jeunes gens s'élancent vers les hauteurs, il faut les imaginer en train de, de cavaler euh, tout à leur peur d'être, euh, d'être repérés ou d'être attrapés. Et puis il y a cette pluie qui n'en finit pas et qui continue de frapper leur visage. Et au bout d'un moment, la végétation devient très très serrée. Ça rend leur avancée d'autant plus difficile. Il leur faut beaucoup d'efforts pour s'extirper, pour aller le plus loin possible. Et quand ils estiment être un peu plus loin, eh bien ils vont, euh, ils vont pouvoir s'installer. Mais dès les premiers jours, ils réalisent que leur situation est est quand même plus délicate que ce qu'ils avaient imaginé. Dans la jungle, si je puis dire, il n'est pas facile de trouver un lieu qui soit hospitalier. Il y a cette pluie presque toutes les nuits qui les harcèle. Il y a aussi euh, la difficulté de, de trouver de quoi se nourrir parce que l'île a l'air très accueillante, mais c'est pas très facile de trouver de quoi manger. Et puis, Herman est bien obligé de, de se rendre à l'évidence, il est malade, il a une jambe qui lui fait mal, très mal même, et qui se met à enfler. Bref, cette vie de fuyard se révèle beaucoup plus difficile que prévu et, et très périlleuse. Et Toby suggère de tenter de se faire accueillir dans un clan insulaire, un, un clan réputé « ami ». Euh, on pense que, que, que l'un d'eux, un, un de ces clans euh, qui s'appelle les Apa'a vit dans une vallée toute proche Herman euh, n'est pas du tout convaincu par le plan de son ami lui a une autre idée et c'est le début d'un périple en altitude avec des, des difficultés euh, sans nombre le relief crée des barrières terribles euh, finalement on va descendre vers le, le val des Apa'a qui pas euh, peine plus accessible, et c'est là qu'après encore quelques aventures, les deux jeunes hommes vont finir par croiser le chemin de deux Polynésiens qui ont l'air bien étonnés de les voir il s'approche, il y a ce dialogue un peu dialogue de sourds qui commence. Herman s'essaie à des locutions dans la langue locale, mais on peut pas dire qu'il soit très qu'il arrive à se faire comprendre très facilement. Toby improvise des gestes dont la clarté est elle aussi assez relative et bref, ils vont finir par, euh, par comprendre euh, euh, qu'ils sont en territoire à pas. Les deux insulaires les mènent jusqu'à une construction de bambou. où alors évidemment ils sont l'objet de toute la curiosité. Vous imaginez, tout le monde à court, les habitants de la vallée se pressent pour venir observer les les étrangers. Voilà ce que racontera plus tard Hermann. « Les formes nues et les membres tatoués des guerriers s'entremêlaient ça et là euh, de sveltes jeunes filles, se livrant à une véritable Tempête de commentaires dont nous faisions comme de juste le sujet exclusif. Tout près de nous, assis à croupetons, il y avait huit à dix nobles chefs, lesquels, plus réservés que les autres, nous examinaient avec une attention fixe et grave qui ne contribuait pas médiocrement à notre trouble. L'un d'eux en particulier, qui semblait le plus élevé en dignité, se plaça juste en face de moi, me couvrant d'un regard inflexible. Et soudain... Le chef en question lance à Herman ce qui a l'air d'être une question. Deux mots qui ressortent « apa et « taipi <coughs> ». Le jeune Américain doit bien dire quelque chose. Alors il lance « taipi » et le chef paraît acquiescer vivement. Et à ce moment-là, Toby et Herman comprennent qu'ils ne sont pas du tout chez les apas contrairement à ce qu'ils pensaient, mais qu'ils sont bel et bien au milieu des « taipis », des fameux « des redoutés taipis ». Et ceux-ci ont l'air pourtant assez généreux, même un peu complaisants. On leur donne à manger, on s'intéresse à eux. Quand je dis on s'intéresse à eux, on s'intéresse à eux peut-être d'un peu trop près. Je cite encore Melville. Leur surprise fut portée à son comble quand nous commençâmes à enlever nos vêtements que la pluie avait trempés. Ils examinaient la blancheur de nos membres. Ils tâtaient notre peau un peu comme un marchand de soirée manie un échantillon de satin particulièrement délicat et plusieurs même poussèrent l'investigation jusqu'à y appliquer leur organe olfactif. Restado Amazonas de Villalobos, le cœur de l'Institut physique de Moscou et l'orchestre symphonique de la Radio Moscovite était sous la direction d'Alfred Heller. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ils sont très inquiets, nos, nos deux jeunes gens. Vous imaginez bien, Herman et Toby. Ils sont quand même bien traités. Une couchette végétale pour dormir, de la nourriture, un serviteur attitré, s'il vous plaît, des soins pour la, la jambe d'Herman, qu'il fait entre parenthèses de plus en plus souffrir. Ils vont quand même rester sur le qui-vive parce qu'ils se disent qu'après tout, on est peut-être en train de les requinquer, pour pas dire de les engraisser pour mieux les manger, tout simplement. Et d'ailleurs, un jour qu'on leur sert de la viande, Toby craint que ce ne soit carrément de la chair humaine. Alors, Herman va mener l'enquête, non, non, ce n'est que du port. Voilà un doute levé, mais il y en a d'autres de, de doute. Euh, la jambe de derman fait peur à voir maintenant, et dans un tel état, on peut dire qu'il est maintenant coincé chez les Taipis. Seulement, Toby, lui, pourrait partir en quête d'un médecin euh, présent chez les Français, puisqu'il y a ces, ces navires français qui sont là en rade. Euh, bon, il n'est pas très enthousiaste, Toby, mais il accepte le plan. Les Taipis se résolvent à le voir partir Temporairement, bien sûr. Un matin, donc, Toby s'éloigne vers les hauteurs, mais à peine est-il hors de la vallée qu'il croise des appâts qui s'en prennent à lui, ne peut guère s'échapper qu'en courant. Des taipis le retrouvent blessé et le portent jusqu'à Herman, et un taipi taipi leur confie « Ce sont des gens affreux, ces appâts Ils dévorent un tas d'hommes !» À qui croire, hein, dans cette histoire Finalement, Toby, une fois remis, peut repartir. Les tapis l'escortent cette fois vers la côte, au bout de leur vallée, où des navires ont été vus. C'est l'occasion à saisir pour essayer de, de trouver de, de l'aide. Pour les deux Américains, la séparation doit être courte. Seulement, les jours passent et la silhouette, la fine silhouette de Toby ne reparaît pas. Herman, malgré ses questionnements et sa peine, va devoir faire sans lui. Les Taipis, du reste, le traitent toujours avec autant d'égard. Et lui est assez fasciné par eux. Il ils tente de s'expliquer leurs coutumes, pour autant qu'il puisse. Il les compare avec un certain nombre des coutumes de, de l'Occident. Et souvent, c'est au désavantage de ces dernières. On est toujours dans le mythe du bon sauvage, vous savez. Mais Herman, au-delà de ses joies et voluptés, garde de la méfiance. Et puis, il, il comprend bien qu'en en fait, il n'est pas seulement l'hôte des Taipis, il est leur détenu. S'il tente de s'éloigner en boitillant, il y a toujours quelqu'un qui est là pour l'en, pour l'en empêcher, pour le ramener. Alors les jours passent, marqués par toutes sortes d'événements que je n'ai pas le temps de développer ici. Certains sont, sont très plaisants, d'autres franchement inquiétants, comme les attaques des appâts, lorsque Herman également découvre des indices très nets de rites cannibales. Euh, même si les Taipis, d'ailleurs dans une espèce de pudeur assez extraordinaire, font tout pour dissimuler cela. L'Américain, plus que jamais, s'acharne à chercher un moyen de fuir. Et puis, enfin, un jour, alors qu'un bateau, dit-on, serait apparu près de la côte, Herman obtient, à force de supplication, parce qu'il faut tout négocier avec, euh, <rire> avec ses hôtes, à force de supplication, il obtient d'aller voir ce qui se passe. Mais... Dans ce petit voyage, il est très entouré de Taipis Près de la côte, la rumeur se confirme. Une chaloupe se trouve même près de, de la plage, tout près de la plage. Et en avant, un insulaire amical Kerman a déjà croisé à son arrivée sur l'île. L'homme qui a avec lui un petit groupe est envoyé pour marchander le retour Derman. De, Et il a une arme à feu à offrir. Alors, les taipis sont sont réticents, la négociation, décidément, se révèle assez assez difficile. Ça prend mauvaise tournure et Herman Melville, dans un geste un peu fou, se défait d'un coup de l'emprise de ses gardiens. Il avance, malgré cette jambe qu'il fait toujours souffrir, jusqu'au négociateur ami... Ça, ça surprend un peu tout le monde. C'était pas prévu. Sur la plage, les Taipis deviennent agressifs. Ils se mettent à se quereller entre eux. Euh, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord tout simplement sur la façon de réagir à, à l'initiative d'Herman. C'est une confusion qui va euh, bénéficier à l'Américain qui s'enfuit, tout en tentant par des gestes d'exprimer une forme de gratitude envers les Taipis auxquels il s'est évidemment attaché. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'un syndrome de Stockholm, mais en tout cas, il était, il était proche d'eux, bien entendu. Bref you <laughs> Il finit par arriver à la chaloupe. Des Taipis tentent d'empêcher son départ. Seulement, leur attaque est maintenue et contrée. Herman est sain et sauf. Et au total, il ne sera resté finalement chez les Taipis que quelques semaines. Et après cela, il ne va pas s'attarder à Nukuiva. Le capitaine d'Abaleni australien qui est là de passage va l'embaucher pour de nouvelles aventures à travers l'océan. Quant à Toby, parce qu'il faut peut-être savoir ce qu'il est devenu, eh bien Herman apprendra bien plus tard qu'il s'est démené pour le faire libérer mais qu'il a été forcé de quitter l'île, l'esprit tourmenté évidemment d'avoir laissé derrière lui son camarade sans autre secours. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voilà à grands traits le récit qu'Herman Melville va faire dans Taïpi. C'est la première œuvre de Melville rédigée après ses voyages. Une question évidemment se pose dès que le manuscrit est achevé, c'est-à-dire en 1845. Est-ce que ce qui est raconté là-dedans est vrai? C'est difficile d'évaluer la part de, de fiction, de réalité, d'omission, d'exagération qui peut y avoir. Notons que Toby, en entérinera une part importante de ce que Herman a, a, pu, a pu écrire. Le texte fait des, reçus, des remous aussi en raison du regard qu'il porte sur tout ça. Il est marqué, c'est vrai, par un certain nombre de préjugés qui sont ceux de, de son temps, mais il n'en est pas moins positif, pour ne pas dire très positif, à l'égard des Polynésiens. Et à une époque où toutes le, les mœurs primitives sont complètement dénigrées, vous imaginez, ou vues seulement comme dissolues. Ou en Europe d'ailleurs, la façon qu'a Herman Melville d'envisager les choses toujours avec sérieux et bienveillance, ça, ça ne peut que susciter quelques quelques méfiances chez ses contemporains. Et puis, Herman Melville ose relever les graves dommages causés par les Occidentaux dans ces îles du Pacifique. Quoi qu'il en soit, Taipi, bien que contraint de, de reparaître expurgé de quelques audaces qui avaient peut-être été mises sur le compte de la jeunesse de l'auteur, Taipi va trouver son public. Pour Herman Melville, c'est l'entrée, on va le dire, dans une carrière d'écrivain qui sera difficile, contrariée, mais au-delà des épreuves et de tous les échecs qu'elle, qu'elle comportera, assurera un jour à Melville sa place vous le savez, au panthéon de la littérature américaine, ou j'allais dire, de la littérature universelle. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Louis Lancel de s'être plongé pour aller nous rapporter tous ces trésors du Taïpi de Melville. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Je trouve que le terme est tout à fait adéquat de s'être plongé dans <rire> la marmite, bien sûr. Ça m'entraîne une la histoire de une histoire qu'on racontait. C'est un couple d'explorateurs, mes femmes, qui partent en exploration. Je ne sais pas où exactement, peu importe. Il y a des indigènes qui s'apprêtent à les à les dévorer. Il y a deux marmites qui sont installées. On commence à allumer le feu et dans la marmite où se trouve L'épouse, il y a un indigène qui arrive avec une louche, avec du sel qu'il rajoute dans l'eau et lui dit pas trop, s'il vous plaît, je suis au régime. <rire> La délicatesse quand même Est-ce féminine. C'était ski, ex- <rire> oui. C'est curieux quand même. Alors imaginez un indigène cannibale qui soit devant le, le tableau de, de la croix, le radeau de la Méduse, puisque les gens se sont un peu dévorés Et entre oui, eux. Enfin là ils n'avaient pas le choix. Mais exactement. C'est assez terrible. Euh, si vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner. Non, si hein, bon appétit. Petit, bon appétit à tous. <rire> Et puis nous nous retrouverons bien sûr demain matin. Bonne journée, bonjour. Cher...